0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: For 25 år siden så ett kjært og dyrkjøpt barn dagens lys. Men da det åpnet øynene så smått for første gang, så såg det ikke så skarpt og tydelig som man skulle ønske. Vad var løsningen for Hubble-teleskopet? og utstyre med briller, selvfølgelig. Nå, fredag, har satelliten med cola-bunnen-briller vært i drift i et kvart århundre, og er snart klar for pensjonstilværelsen. Romeekspert Erik Thamberg er i tvil om betydningen teleskopet har hatt for oss.
0: Betydningen har vært kolossal for astronomien, og den har vært kolossal for menneskets oppfatning av, av universet, og den har vært kolossal for, det, for interessen for både universet og det vi kan gjøre i universet. Det har vært kalt av, av noen som de viktigste videnskapelige instrument noensinne. Er du enig i det? Ja, det er jeg enig i.
2: Romferga Discovery ble skutt ut fra Kennedy Romsenter i dag. Den bringer med seg
0: Hubble Teleskop. Astronomenes forhåpninger er meget store, og av og til så er det som... De er barn i forventning, og det vil sannsynligvis bety like mye for astronomien som da Galileo rettet sitt første teleskop på timmel på begynnelsen av 1600-tallet.
2: 25 år senere kan romfartsguru Erik Hamberg bekrefte at han fikk rett. Hubble-teleskopets betydning for vitenskapen har vært enorm. 24. april 1994 ble ett av vitenskapens kjæreste barn skutt ut i verdensrommet. Men hvorfor i all verden trenger vi et
0: teleskop der ute? Man ville over atmosfæren som er urolig og uren og som holder ute veldig mye elektromagnetisk stråling som forskerne er interessert i med sine instrumenter. her på bakken så er det bare det ikke hele det elektromagnetiske spektrum vi vi får tak i. Mye holdes ute av atmosfæren, og de mente at vi å komme over atmosfæren så, så ville altså, vi si, hele spektret stå, stå tilgjengelig for, for vindskapen. Og tanken er jo ikke ny, men det var først i sluttet av 60-årene at NASA begynte se på muligheten for å få realisert det. Og da med en oppskytning i, i 79 med tre meters teleskop altså et 3-meterteleskop betyr at det har ett primærspeil som har en diameter på 3 meter og det er jo ingenting i forhold til de store bakketeleskopene for å gjøre en veldig lang historie kort det var mye utvikling og mye kamp om penger 3 meter måtte reduseres til 2,4 av økonomiske årsaker og det ble etter hvert klart at man ville ha et, et romteleskop som det var mulig å skifte ut instrumente på og ved likeholdet i rommet, og at den skulle skytes opp med, med romfergen.
2: Hvorfor ville de ha utskiftbare deler?
0: Fordi at det kunne hende at noe gikk i stykker, rett og slett, og at teknologien utviklet seg slik at de fikk bedre instrumenter, O Det burde få anledning til å, til å installere, og slik ble det da. Men veldig forsinket, og veldig mye dyrere enn meningen var til å begynne med.
2: Hubble-teleskopet ga lovnader om uhyre skarpe bilder. Teleskopets store primærspeil samler opp og reflekterer lys videre til et lite sekundærspeil. Deretter går lyset tilbake til et lite hull i midten av primærspeilet, hvor det er så fokusert at vi kan plukke det opp med våre langt mindre følsomme menneskeøyene. Hvis vi kunne sett med Hubble-teleskopets klarhet, ville vi kunne lest overskriftene i dagens utgave av Bergens Tidene over skulderen på en som satt på bryggen i Bergen, mens vi selv satt på Akerbrygge.
0: Men de første bildene var jo en gedigens skuffelse, for det var ikke skarpe bilder. De var ikke nok bedre enn det man hadde vært vant til å få her på jorden, men det manglet veldig mye på det de hade håpet på. Og så begynte de så altså fant de ut at dette digre speilet, tross alle foranstaltninger og kontroller, det var slipt litt feil. Det var snakk en brøk til av et menneskehår, men det gikk vel nok til at det ble unøyaktig og uskapt. Og så var goder og dyre da. Og da var det noen kløktige personer som fant ut at de skulle gi teleskopet briller. De lavet en, en boks som skulle monteres inn. Så skulle den korrigere for de feilene som unøyaktighet i slipingen hadde forårsaket.
2: Det viser sig å være en god idé å legge til rette for oppgraderinger. Disse brillene bestod av 10 nye speil på størrelsen med mynter. De kunne føres in i lysstrålen fra primærspeilet og korrigere det uskarpe lyset. Oppgraderingen blev utført i december 1993, og timingen kunde man nesten ikke vært heldigere med.
1: Bare noen måneder faktisk etter at de hade satt inn disse linsene, da var det en komet som traff Jupiter. Det var en av de tidlige observasjonene som viste hva Hubble-teleskopet egentlig var god for. Det var at man så disse veldig skarpe detaljerike bildene av sporene etter disse nedslagene i atmosfæren til Jupiter. Den hendelsen var nok eh, i stor grad med på å øke bevisstheten omkring faren for det med at asteroider kan treffe jorda, for eksempel.
2: Astrofysiker Håkon Dahle sitter på kontoret sitt på Institutt for teoretisk astrofysikk ved Universitetet i Oslo. I øverste etasje, nærmest stjernene.
1: Det er en del av de oppdagelsene som er gjort med Hubble-teleskopet, som man også ville kunne gjort med teleskopet på bakken, men de ville kommet senere, og det ville tatt mye lengre tid å få klare svar.
2: Har... Det, det er rett og slett fordi det er over denne urenne luften.
1: Ja, fordi det gir skarpere bilder, men også at det er skarpere bilder i kombinasjon med at det dekker noen bølgelengdeområder, altså noen typer stråling, sånn som ultrafiolett lys, som vi ikke ser her på bakken.
2: Vad har forskere lært av oppdagelsene som, som Hebolla har
1: gjort? Altså, det er en enorm smørbrødliste nærmest. Man har bestemt universets alder ganske nøyaktig Vi å se på målet avstander. Man har også klart å bruke så såkalt supernovaer, av en bestemt type. De kalles for supernova type 1A. Der er det også sånn at stort sett alle har en samme lysstyrken når de eksploderer, er på sitt sterkeste. Så hvis man kan måle den, så kan man også igen da måle nøyaktig avstanden til disse galaksene hvor eksplosjonene finner sted. Og det har man igjen brukt til å finne ut, ikke bare hvor fort universet eks ekspanderer, men man har funnet ut at universets ekspansjon akselererer i dag. At universet utvider sig fortere og fortere. Og det var en ganske uventet oppdagelse.
2: Data fra Hubble-teleskopet har også vært med på å avsløre noe oppsiktsvekkende ved supermassive sorte hull gigantiske områder med en masse som kan bli så mye som en milliard av det sola vår har og tilsvarende uhongripelig sterke gravitasjonskrefter.
1: Stort sett alle galakser har et uh, sort i uh, sentrum av galaksen og det er en sammenheng mellom massen til dette sorte hullet og massen til galaksen som ligger rundt. Det sorte hullet er uh, cirka en tusendel av massen til den samlede massen til stjernene som ligger rundt.
2: Hva hva kan det være hva det? Ja?
1: Det gir jo en pekepinn om at det er en veldig sterk sammenheng mellom hvordan det sorte hullet utvikler seg og hvordan galaksen rundt utvikler seg. Og det som blir interessant i fremtiden er jo å se om dette forholdet har vært det samme gjennom tiden, at om galaksen og det sorte hullet har vokst i samme hastighet, eller om på en måte det sorte hullet har blitt dannet først, og så har galaksen vokst rundt eller, eller omvendt. Så det sier noe veldig fundamentalt om hvordan galakser dannes og utvikler seg.
2: Astrofysiker Dahle har selv brukt data fra Hubble-teleskopet i forskning på sorte hull og fjerne Men for oss som synes det kanskje er litt vanskelig å fatte alt som foregår i astrofysikkens lekegrinn, har vitenskapens kjæreste barn gitt oss bilder som også er vakre og spektakulære å se på. Bernhard 33, også kjent som hestehodetåken, ligger i stjernebildet Orion, og består av skyer av støv og gass som kan ligne litt på, ja, et hestehode. I stjernehopen M16 kan vi se tre mektige pilarer av hydrogengass og støv som stiger opp som tre klør badet i et stjernehav. Søylene har fått klengenavnet The Pillars of Creation, skapelsens søyler. Men nå synger det på siste verset for Hubble. I går ettermiddag norsk tid, i en sky av ille og røyk, tok romfergen Atlantis av fra Florida for å utføre helt nødvendige
1: reparasjoner over et likehold av det altrende romteleskopet.
2: Den siste av i alt fem serviceverder til Hubble tok av i 2009, like før teleskopet var ferdig med tenårene. Nå må Hubble klare sig på egenhånd til instrumentene svikter og teleskopet går ut av drift. Vitenskapen får snart et nytt barn å vie oppmerksomheten til. James Webb Space Telescope har planlagt oppskyting i 2018. Det er større, kraftigere og mer moderne. Det skal ligge i bane 1,5 miljoner kilometer fra jorden, nesten tre ganger så langt ut som
1: Hubble. Det er veldig viktig egentlig, å fortsette å bruke Hubble-teleskopet så lenge som mulig. Og det er blant annet fordi arvetageren, den er laget for å se på infrarødt lys. Hubble-teleskopet måler jo ultrafjørret lys og blått lys. Så det å ha muligheten til å operere disse samtidig og kjøre prosjekter som bruker begge teleskopene og utfylle hverandre for å dekke et så bredt bølgelengdeområde som mulig, det vil være videnskapelig väldigt intressant.
2: Hvorfor har man valgt med James
1: Webb-teleskopet å fokusere på det røde rødlyset? Det er primært det noe av det aller mest interessante av fremtidige prosjekter vil være avhengig av at du kan måle infrarødt lys, og det gjelder både å studere galakser som er enda fjernere enn de man har sett til nå, altså studere kanske de første galaksene som ble dannet. Fordi når dette lyset har vært underveis mot oss i over 30 miljarder år, så har universet utvidet sig, ganske mye i tiden. Og når universet utvider sig, så er det faktisk også sånn at bølgelengden til lyset blir strukket. Så det som er utgangspunktet er synlig lys, og kanskje til og med ultrafiolett lys, har fått endret bølgelengde og blitt til infrarødt lys. Så skal man finne disse galaksene, så må man faktiskt måle infrarøtt lys.
2: Men forgjengeren har altså levt opp til forventningene. Til tross for det er det en grim skjebne i vente for Hubble-teleskopet. NASA har ingen operative romfarger som kan bringe det tilbake til jorden når det til slutt må pensjoneres. Terme vil det falle nærmere og nærmere jorden før det til slutt brenner opp i atmosfæren. Så det er med blandede følelser at Erik Tannberg ved Norsk Romsenter ser tilbake på hubble liv og virke.
0: Man er jo overrasket over at Hubble har vært så lenge som det, som det har gjort. Og det overrasker jo stadig med, med nye ting. Men uh, man hadde jo håpet på da at uh, romfeigen ville være der til å ta det ned og stille det ut på bakken. For dette er et, uh, et ett objekt som virkelig ville tiltrekke oppmerksomhet i ett museum. Men sånn er det jo ikke lenger. Totalprisen er ca. 2,5 miljard dollar. Det er jo mye i forhold til de opprinnelige kostnadsberegningene på 400 miljoner dollar. Men det har vært verdt
1: det. Ja. Slik minnes konsulent Erik Tannberg ved Norske Romsenter Høbbel-teleskopet, som altså forlot jorda for nøyaktig 25 år siden, nå på fredag. Du har hørt en podcast fra NRK P2.